0: Die Heroinspritze steckt noch in ihrem Arm und starr hängt ihr lebloser Körper über dem Lenkrad ihres Wagens. Auf dem Beifahrersitz liegt ein erschreckendes Dokument. Diese junge Frau, die durch die Drogen ums Leben gekommen ist, hat sich in der Bibel gut ausgekannt. Zumindest kannte sie Psalm 23 sehr gut. Der Text, den sie hinterlassen hat, heißt so. König Heroin ist mein Hirte. Mir wird alles mangeln. Er führt mich in die Gosse und an das stinkende Wasser. Er verwüstet meine Seele. Er leitet mich ins Verderben infolge meiner Versklavung. Ich wandere durch ein Tal tiefster Armut und fürchte alles Böse. Denn du bist bei mir, Heroin, deine Injektionsnadel und Spritze trösten mich. Du nimmst mir die Speise vor den Augen derer, die mich lieben. Du nimmst meinen Kopf, den Verstand, mein Becher fließt über vor Elend. Ja, Heroinversklavung wird mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus der Verdammten immer da. Kontrastreicher könnte man, glaube ich, kaum einen Text verfassen zu Psalm 23. Was es bedeutet, eben wenn nicht der Herr mein Hirte ist, sondern wenn andere Hirten auftauchen. Wenn Trost, Hilfe, Halt oder was auch immer im Leben gebraucht wird, woanders gesucht wird und doch nicht geben kann. Ich habe diesen harten Text ans Anfang gewählt, weil ich glaube, er passt auch tatsächlich gut zu Psalm 23 selbst. Denn Psalm 23 ist alles andere als irgendeine Schäfchen- und Hirtenidylle. Und schon gar keine Heidiland-Fantasie. Kennt jeder Heidiland? Heidiland ist dort, wo es niemals regnet, allenfalls feiner weißer Schnee vom Himmel fällt, und in allen Episoden werden die Darsteller keinen Tag älter. Bettina, du bist meine Jahrgängerin, wusstest du auch noch nicht. Wir haben dieses Jahr die harte Realität der Fünf erlebt, vor der Null. Wir werden älter. Wir leben nicht in einer Heidiland- oder Schäfchenromantik. Und es wäre jetzt tatsächlich interessant, nicht nur diesen kontrastreichen, schweren Text von dieser jungen Frau, die durch Heroin ums Leben kam, zu hören, nicht nur deine Erinnerung, sondern vielleicht viele Erinnerungen, was so der eine oder die andere hier mit Psalm 23 verbindet. Außer, dass man ihn, wenn man konfirmiert wurde, sicher auswendig lernen musste. Ich möchte diesen wunderbaren Text der Weltgeschichte geschrieben hat, einfach noch einmal lesen. Lesen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Aber ich frage ganz ernst, wer will denn schon behütet sein? Wer will behütet sein? Emanzipierte Menschen wollen doch selbstständig sein. Das ist doch kein Satz für eine emanzipierte Frau und einen emanzipierten Mann. Soll es ja auch geben. Ruft das nicht eher Misstrauen hervor, wenn ich da unter die Obhut eines anderen gestellt werde? Behütung klingt doch nach Aufsicht. Führung. Das ist doch nicht zuletzt auch in vielen Unternehmen eher so eine Art Gängelung. Aber Heinrich Alberts, ein Pfarrer hat auf dem Kirchentag schon in Hamburg 1981 damals die emanzipierten Christen gewarnt, seid nicht hochmütig gegen dieses Bild ich kann nur sagen, dass niemand seinen Weg allein gehen kann. Ich kann nur sagen, dass die Orts- und Wegbeschreibung des 23. Psalms die einzige Möglichkeit zum Überleben ist. Was ist es denn, diese Orts- und Wegbeschreibung des 23. Psalms? Man nennt ihn gern den Gute-Hirte-Psalm. Das ist er gar nicht. Denn er hat zwei Bilder, nicht nur ein Bild vom guten Hirten. Mittendrin wechselt dieses Bild. Gott wird uns nämlich nicht nur als guter Hirte, sondern eben auch als großzügiger Gastgeber, man könnte sagen als Gastwirt vorgestellt, der den Tisch deckt. Das macht der Hirte nicht für die Schafe, denn die haben keine Tische. Und das ist eben nicht so ein Bild von einem netten, irgendwie ältlichen Herrn mit Schlapphut, der da auf der Schwäbischen Alb irgendwie in einer schönen Umgebung herumsteht. Hirten, so wie das David erlebt hat, selbst als Junge darin ausgebildet, Hirten, das waren ganz raue Gesellen. Hirten können zupacken und vor allem auch mal kräftig zuschlagen wenn es sein muss. Nein, ein nettes, ein friedliches, ein romantisches Bild ist Psalm 23 sicher nicht. Und doch bietet es uns unglaublich großartigen Anschauungsunterricht. Anschauungsunterricht gegen alle anderslautenden Bilder von Gott in mir. Der erste Teil, den möchte ich überschreiben mit behütet und geführt. Behütet und geführt. Gott selbst bindet seinen eigenen Namen und damit auch seinen guten Ruf an Menschen. Er bindet seinen guten Ruf an Menschen. Seinen Namen gibt er her dass wir und wie unser Leben verläuft letztlich Anschauungsunterricht sein sollen für das wie er ist. Deshalb spricht David von einer behüteten Herde. Nur hier und nur hier wird überhaupt im Blick auf die Herde Gottes das Singular gebraucht. Der Herr ist mein Hirte, nicht unser. Ganz persönlich wird es also, es geht um mich, meine Existenz. Und damit, Bettina, hast du gut getan, das eben dein Leben lang bisher, zumindest die letzten 36 Jahre, wenn ich jetzt richtig schnell gerechnet habe, das auf dich zu beziehen. Und weil Gott sich an uns bindet, er sich an uns ist Vertrauen möglich, Vertrauen in ihn? Klar, höre ich jetzt schon die Fragen. Ja, aber was ist mit offenkundigem Mangel? Was ist, wenn mir was fehlt im Leben? Wenn wir eben nicht sagen können, mir wird nichts mangeln. Doch, mir mangelt doch vieles. Ist dieser David nicht doch so ein hoffnungsloser Sonnyboy, ja klar, der kann so reden. Von so einem kleinen Hirtenjungen steile Karriere, klar. Über viele Umwege und Höhen und Tiefen wurde er dann König von Israel, Großkönig von Israel. Hat so viel erobert wie keiner vor und nach ihm. Hat Ländereien gehabt, hat unglaublich viel Macht gehabt. Hat diese Stadt Jerusalem zur Hauptstadt gemacht und mit wunderbaren Gebäuden ausgestattet. Ja, der kann gut reden. Nein. Der Herr ist mein Hirte. Das heißt doch vor allem eines: Ich will nur einer Stimme vertrauen, nur dieser einen Stimme folgen. Nur er hat das Sagen. Nicht die vielen Stimmen des Zweifels und der Sorge in mir, Jahwe. So nennt er diesen Gott. Das ist der Bundesgott, der Name des Gottes, der sich mit den Menschen verbindet. Diesem Yahweh allein gehört mein Leben. Das heißt, er trägt für alles, was kommt und geht, die Verantwortung. Er trägt die Verantwortung. Wenn auch im Vergleich zu anderen Menschen Unzufriedenheit an mir nagt, er trägt die Verantwortung. Adolf Schlatter hat über diesen Psalm geschrieben, der Herr hat mich an meinen Platz gestellt. Unter die Hemmungen, die mich drücken, unter die Bitterkeiten, die mich stechen. Und deshalb, weil der Herr mein Hirte ist und mich an diesen Ort gestellt hat, darum ist es für mich der richtige Ort. Darum fehlt mir nichts. Wenn ich an meiner Schuld leide, dann setzt er zu meiner Schuld sein Vergeben dazu. Und es fehlt mir nichts, wenn er mich in die Stille setzt und mein Wirken auf unüberwindliche Schranken stößt, weil er nicht mein erfolgreiches Wirken zu meiner Gerechtigkeit macht, sondern mir seine schenkt. Und es fehlt mir nichts, wenn mein Leben kurz bleibt und rasch zerbricht, weil er mein Leben ist. Er erquicket meine Seele. Religionsphilosoph Martin Buber hat es so übersetzt. Meine Seele bringt er mir wieder zurück. Meine Seele bringt er mir wieder zurück. Und wie vielen Menschen würde das in unserer seelenlosen Jagd in unserem Land so gut tun, wenn ihnen ihre Seele wieder zurückgebracht würde. Behütet und geführt. Das Zweite, was David uns vor Augen malt, ist verteidigt und ermutigt. Verteidigt und ermutigt. Das finstere Tal, von dem hier die Rede ist, da ist an ein Trockental zu denken, wie es im Orient, wie es in Israel bis heute viele gibt. Solche Wadis waren heimtückisch. Sie waren oft in der Wüstenhitze die einzige Möglichkeit, überhaupt auf der einen Seite etwas Schatten zu finden, weil sie steil eingekerbte Trockentäler waren und zum anderen, weil dort eben, sobald es mal Regen gab, auch etwas gewachsen ist. Und so gab es dort vielleicht Reste, manchmal irgendetwas halt noch zum Fressen für die Schafe. Und die Hirten sind in diese Trockentäler hinein. Das Schwierige bei diesen Trockentälern war, sie waren deshalb auch vorzug, natürlich bevorzugte Orte, an denen sich Raubtiere und auch Räuber aufgehalten haben. Klar, da gab es fette Beute. Und sie waren heimtückisch. Wörtlich steht dort das Tal der Todesschatten. Es konnte in 20, 30, 40 Kilometer Entfernung irgendwo ein Wolkenbruch niedergehen, und innerhalb von Sekunden konnte sich so ein Wadi, ohne dass man irgendwelche Vorzeichen dafür hatte, in eine reißende Flut verwandeln. Und es gab kein Entrinnen, weder links noch rechts aus diesen Trockentälern heraus. Diese Wirklichkeit kannte David, diese Gefahr wusste er. Raubtiere, Räuber, Menschen, die dann einem zusetzen oder eben die Naturgefahren. Und das Einzige, was er hatte, war eine mit Nägeln beschlagene Hartholzkeule und einen dünnen Leitstab für die Schafe. Für was die Keule war, ist klar. Hirte sein heißt nämlich Kämpfer sein für das Leben, der ihm anvertrauten. Das ist Entschlossenheit Gottes, von der David hier redet. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe, so hat es Jesus später aufgegriffen und formuliert. Er lässt sein Leben für die Schafe. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber genau an dieser Stelle, wo die Todesschatten dieses finstere Tal ins Blickfeld kommt, in diesem Moment entkräftet auf der einen Seite David nicht, was er vorher gesagt hat, du führest mich auf rechter Straße oder du weidest mich auf einer grünen Aue. Das wird damit nicht entkräftet oder verneint. Und das Zweite, was auffällig ist, genau an dieser Stelle verändert sich die Sprache aus dem Reden über Gott, der Herr ist mein Hirte, wird plötzlich einreden zu Gott und mit Gott. Auf einmal taucht das Du auf. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn Du, Du bist bei mir. Auf einmal in dieser Situation kommt er ins Gespräch mit Gott. Und vielleicht ist das ein Geheimnis, das uns gerade in der Mitte dieses Psalms wachrütteln darf. Dann, wenn eben das Augenfällige allem dem widerspricht, was in diesen ersten drei Versen so wunderbar klingt, dann darf ich mich entschlossen und klar an ihn wenden. Die Krisensituation, von der David hier redet, wird nicht näher bestimmt. Wie man durchkommt und wie lange dieses Trockental ist wird auch nicht erklärt. Du bist bei mir, das genügt. David listet hier auch keine Einkaufsliste im Folgenden auf von irgendeinem wunderbaren Delikatessenladen, sondern er bewaffnet sich einfach mit der Fürsorge Gottes für alle Eventualitäten. Und das ist, glaube ich, die Antwort für alle Fragen des Lebens wenn völlig absurd und sinnlos ein Unglück ins Leben kommt. Wenn jetzt wie bei einer guten Freundin von unserer Familie, sie ist 32, hat zwei kleine Kinder, mitten im Kindergeburtstag ihrer ältesten Tochter, vier, fünf Jahre alt, sie einen ganz heftigen Schlaganfall erleidet. Gebetet hat sie immer an den guten Hirten geglaubt. Auch, warum jetzt so etwas mit 32? Ein dunkles Tal der Todesschatten. Sie haben Glück, dass sie überlebt haben, und die Ärzte gemeint. Dann, auch gerade dann gilt, du bist bei mir. Schattenerfahrungen, Feindeserfahrungen, die können, im Leben auch von Christen, nicht verschwiegen werden. Und nur so bleibt die Spannung auch erhalten, die Realität meines Lebens und das Vertrauen zu Gott zusammenzuhalten, der Gott, der mich umsorgt. Behütet und geführt, verteidigt und ermutigt und das Letzte noch bewirtet und zu Hause bewirtet und zu Hause. Die Szene ist fast ironisch, die David hier schildert. Wieder einmal, wie so häufig schon, wieder einmal rücken sie an, die Philister, die ständig gepiesackt haben. Von Jerusalem aus sah man weithin schon Richtung Osten, Richtung Westen, Richtung Meer, wenn dort die Feinde angerückt sind von vom Osten her kamen sie nie, da war das Gebirge viel zu steil und unwirtlich. Und man hat es einfach gesehen an den Staubwolken, die aufgestiegen sind. Von Weitem her sah man schon, oh nein, schon wieder. Wieder solche Attacken. Und da sagt Gott doch tatsächlich zu ihm, David, weißt du was, was wir jetzt machen? Nein, du brauchst nicht deine Offiziere zusammenrufen. Du brauchst auch keinen Krisenstab bilden. Das, was wir jetzt tun, ist ganz einfach. Hinsetzen, Tisch decken, feiern. Wie wär's damit? Die köstlichsten Speisen, die erlesensten Weine, das soll es jetzt sein. Das machen wir jetzt. Denn Gott hat die Lage im Griff. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und da wird tatsächlich ein orientalisches Luxusmahl beschrieben, nicht das kleinbürgerliche, mikrowellengeeignete Schnellgericht, sondern tatsächlich etwas mit Öl und Wein, ja, richtig satt, also ich. Ich weiß nicht, ob es Öl geben wird bei euch, aber Wein sicher, oder? Wunderbar. Und das Glas ist nicht nur bis zum Maßeinheitstrich 0,2 gefüllt, sondern überfließend. In der Schweizerdeutschen Übersetzung heißt es hier: Du schenkst mir schwibbelig, schwabbelig voll I. Ja, Ich glaube, schöner kann man fast nicht sagen. Ein Ehrenmal, beschreibt David. Ein Ehrenmal, das den Geladenen in den Schutz und unter das Gastrecht des Einladenden stellt. Das war das nämlich im Orient auch. Wenn ich zu Gast wo bin, dann bin ich unter dessen Schutz gestellt. Der von Feinden Beschimpfte, der von Unbarmherzigen Kritisierte wird rehabilitiert. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ich einmal diesen Vers so ganz lebendig erlebt habe. Wir waren mit einer Wohnmobilfreizeit in Italien unterwegs, waren in der wunderschönen Stadt Siena und als wir zurückkamen zu unseren Wohnmobilen, zu den fünf großen, wunderschönen Geräten, waren die leer, mehr oder weniger. Also es war fast alles geklaut, was da drin war. Und der meist Beklaute Manche waren ganz entsetzt wegen ein paar Kleinigkeiten, die ihnen gefehlt haben. Der meist beklaute, der wirklich nur noch zwei Unterhosen und ein Unterhemd in seinem Schränkchen fand und sonst nichts mehr. Die Kamera, die er dort versteckt hatte und alles, war alles weg. Der ist in das, in das Wohnmobil hinein, hat den Kühlschrank geöffnet und das hatten die Leute wohl nicht mitgenommen, hat zwei Flaschen Rotwein herausgeholt und sie geöffnet und gesagt, so und jetzt erst recht, Ich glaube, er hat, er hat Psalm 23 verstanden. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Jetzt erst recht. Der einzige Verfolger, den David noch sieht, ist Gottes Güte. Die allein ist mir dauernd auf den Versen. Und so ist ganze Psalm 23, glaube ich, nichts anderes wie eine Einladung, uns ins Vertrauen zu Gott einzuüben, in all den unterschiedlichen Lebenslagen, die uns begegnen. Kindliches Vertrauen, ganz schlicht. Und Gott fragt nicht dabei, wie gut ich bin, was ich bringe, sondern er schenkt sich mir voraussetzungslos ganz. Herr ist mein Hirte, was für ein Trost. Wirklich, was für ein großartiger Lebensbegleiter. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Barmherzigkeit, das ist ein ganz spannendes und interessantes Wort im Hebräischen. Barmherzigkeit beschreibt den Moment, wenn eine Mutter zum ersten Mal die Kindsbewegungen in ihrem Leib spürt. Wenn sie zum ersten Mal merkt, da ist ein lebendiges Wesen in mir drin. Das meint Racham, die Barmherzigkeit. Gott spürt uns, wenn wir in ihm drin uns in irgendeiner Weise regen und er wendet sich uns liebevoll zu weil er uns spürt. Das folgt mir mein Leben lang. Was ist aber, wenn dieser gute Hirte und dieser großartige Wirt am Ende dieses Lebens uns dann doch die Rechnung präsentiert? Lothar Zenetti hat es wunderbar so zusammengefasst. Am Ende die Rechnung. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen, die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge für die Luft, die wir geatmet haben und für den Blick auf die Sterne und für all die Tage und alle Abende und alle Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und gehen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch doch eingeladen, Sagt der und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Ich würde gern noch beten, wer es möglich machen kann, ich darf dazu aufstehen. Was für ein wunderbarer Hirte, was für ein großartiger Gastgeber bist du, Und auch wenn mir es schwerfällt zu glauben, es ist ja ein Vergnügen, uns einzuladen. Wir dürfen auf deine Rechnung, auf deine Kosten leben. Was haben wir schon von uns und uns selbst zu verdanken? Alles, was uns umgibt und was wir selber sind, hast du uns geschenkt, uns anvertraut. Und hilf uns gerade dann, wenn dunkle Stunden kommen, wenn Dinge passieren, die scheinbar gar nicht zu diesem Psalm hier passen, dass wir uns einüben ins Vertrauen zu dir, weil das allein uns tragen wird, weil das der Weg zum Überleben ist. In einer rohen, in einer unbarmherzigen Welt voller Flucht, voller Vertreibung, voller Elend, voller Missgunst, voller Angst und Sorge. Danke, dass wir so in der Gegenwart eines guten Herzens lernen dürfen, aus Vertrauen und nicht aus Misstrauen heraus zu leben und zu agieren. Danke, dass wir das so mitsprechen dürfen. Gutes, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Amen.